0: Feel my guts all the way ¿Cómo están? Soy Jos Villalón y en nombre de todo el equipo dándoles la bienvenida a un nuevo capítulo del Free Hit Podcast, el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Esta semana repasaremos la nueva repasada que se llevó el Tottenham ahora en el Derby de Londres. Hablaremos también sobre penales fallados, partidazos que no lo fueron y juegos difíciles que resultaron espectaculares. Platicaremos también sobre lo mejor que nos dejó el Fantasy esta semana. Sar sí, Sarnot, Rafinha, no sé. Hablaremos sobre los costos medios y bajos de la media cancha de moda. Es tiempo de invertir ya en el Arsenal, el Chelsea, se viene un buen calendario. ¿Cuántos y a cuáles jugadores elegir? Capitanes, sugerencias, estrategias y el mejor análisis para prepararte para la jornada. Quédense que hoy siento que se viene un programa. Y para hablar de todo lo anterior, hoy tengo conmigo a dos grandes invitados que no se esconden ante la derrota, que como fue la semana pasada y tal vez nos acostumbremos, dan la cara en las malas. Hoy tengo conmigo a los Vites, empiezo con el pequeño Emma Vite, que regresa a casa, regresa a su podcast. ¿Cómo estás, Emma Vite? Bienvenido.
1: Hola, Jos, claro que sí. Aquí con la frente en alto, como siempre. No como mis, mis fans del Arsenal que, que conozco, que... En la ratonera, estaban escondidos en la cuevita, quién sabe dónde estaban, pero nomás sucedió pues lo que todos ya saben que sucedió y salieron a atacar de su cueva. Pero qué bueno, me da gusto saber que están bien mis fans del Arsenal.
0: Este fin de semana, este fin de semana pudimos saber que había amigos y conocidos que, que están vivos, que sí llevaban un tiempo ocultos, como dices. Y también está con nosotros otro... Este, iba a
2: decir triste, pero no,
0: no, con la frente en alto ¿verdad? Otro fan del Tottenham con nosotros, el abuelo Vite ¿Cómo estás, abuelo?
2: Sí, vamos, no tan optimista como puede ser mi hermano Pero sí con la frente en alto, ¿no? Siempre Muy bien, Jos, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio Y bueno, triste por la derrota de mi Tottenham
0: Qué bueno, pero, pero eso, siempre hay que, ver, hay que ver Hay que tener la cara arriba y esperar mejores tiempos, ¿no? Vamos justamente a hablar de ese tema ya que nos... Introdujimos el programa con, con, este, con este tema tres, Arsenal 3, tres, Tottenham 1, el derby del norte de Londres eh, La semana pasada hablábamos del repasón que le dieron al Tottenham Y creo que hoy vuelve a ocurrir ¿no? eh, un contraste contra lo que analizamos en aquel programa después de la jornada 3 Donde hablábamos de lo sólido que estaba el Tottenham Que como la defensa era como la base de ese, de ese equipo que estaba sorprendiéndonos y después ocurrieron otras tres jornadas en las que ya se han comido muchísimos goles. Hoy se comen, bueno, este fin de semana se comieron otros tres. Esta vez marcó Hewinson en el, des, el gol del descuento, pero ¿pero ¿qué pasó? ¿Y qué sigue pasando con el Tottenham? Yo creo que el Arsenal, como lo hemos visto en los últimos partidos, los dominó. Se, se, se vieron muy mal y, no sé, en uno auto. ¿Qué procede, eh, abuelo?
2: No, para nada. Yo creo que es muy pronto para decir que en uno out. Sin embargo, lo, si lo recuerdan unas ediciones atrás, mencioné ¿no? que venían unas pruebas de fuego para el Tottenham, que venían partidos un poco complicados, y tú mencionaste que si no salían al menos con 10 puntos, era un fracaso. ¿no? Y bueno, pues aparentemente está siendo un fracaso. No voy a echar todo por la ventana y decir que en uno se tiene que ir ya, pero ¿por qué no? ¿Por qué digo que no? Porque la, la semana en general estuvo muy atípica. No concuerdas conmigo, los resultados estuvieron como muy extraños en esta jornada y bueno, eso me hace pensar que el Arsenal es un equipo que sigue peleando por el descenso y simplemente fue la jornada desastrosa que le pasó a todos los grandes.
0: Patadas de ahogados, señores, ahí está. No vino nadie a defenderse, pero ante la ruta solo queda atacar al rival. Pero la realidad es que el Tottenham se comió tres contra el Palace, se comió tres contra el Chelsea y ahora se come tres contra el Arsenal. Nueve goles en contra contra uno a favor. Eh, a ver si la dinámica del descenso
1: es de otros, ¿no? Eh, Emma, ¿tú cómo ves? Nah, no, a ver, no, ya te estás yendo muy lejos.
0: No. Para contestar el comentario del abuelo, ¿no? El Arsenal ya tampoco pinta para descenso, pero el Tottenham no está mucho para
1: hablar. Adelante. Mira, eh, aquí la realidad es que el Arsenal. La realidad, el Arsenal está mal. Tottenham también, pero no solo porque el Arsenal haya ganado al Tottenham ya va a empezar a repuntar ¿no? bueno, ese es mi punto de vista el Tottenham jugó mal y vi en la mañana en Twitter, vi que el Tottenham se está arrepintiendo de no haber soltado a Kane al City, cuando ofrecieron los 130 millones por él y pues mira, ya metiéndonos un poquito en ese tema, yo creo que yo creo que sí debió haber, haber Nuno dejado dejar ir... Bueno, el Tote debió, debió haber dejado ir a, a Kane, porque pues los primeros dos partidos que jugaron sin él, la verdad es que jugaron mucho mejor que lo que estamos viendo ahorita. También Entonces, es, cierto, es cierto que Davidson Sánchez vendió mucho humo, empezó jugando muy bien, y yo nunca he... A mí nunca me ha gustado Davidson Sánchez, la verdad. La defensa... Bueno.
0: No, 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 y les falta, les faltaba un fichaje, ficharon a Romero que al final no fue, como no está siendo quien esperábamos que fuera, pero la dinámica del, del Arsenal es que lleva tres victorias seguidas y la del Tottenham es totalmente al revés, tres derrotas seguidas, entonces, eh, ahorita los dos están justamente en media tabla, no se puede estar más en media tabla, 10 y 11 respectivamente, entonces, bueno, si sigue así, esto ahí se van a quedar los dos, ni fu ni fa, eh, ni muy trascendentes, pero por lo menos este fin de semana, en este derby dieron de qué hablar y, y creo que fue buen partido. El, hay que hablar del Arsenal, ¿no? Ustedes son del Tottenham, pero la verdad es que el Arsenal con Bukayo saca Odegaard y Smilrow detrás de Aubameyang promete y pinta bien. Veía también por ahí un once combinado de este partido que elegían los fans también en Twitter y eran todos del Tottenham y la realidad es que se me hizo un poco extremo porque al final el partido lo demostró, el Arsenal jugó muy bien, este tal Tomiyasu que yo dije aquí en el podcast que no conocía cuando llegó está jugando muy bien, está sorprendiendo y como digo, estos cuatro hombres de ataque pintan bien, ¿eh? pintan mejor que un Kane que no quiere estar que un Lucas que es irregular y que un Son que puede que, por lo que acabo de decir, esté muy solo a lo largo de la temporada. Abuelo, ¿tienes alguna expectativa con respecto a tu Tottenham? Y también, aprovechando que te doy la palabra ¿qué dices del Arsenal? ¿no? ¿Qué, ¿qué le reconoces a este Arsenal? No, bien, bien.
2: Eh, del Arsenal no puedo quitarles mérito, pero ya era hora, ¿no? Muchas personas subieron al tren del Arsenal al inicio de la temporada, justamente por los nombres y como prometía la temporada del Arsenal, cosa que a las dos jornadas eh, se esfumó ¿no? Y todos nos bajamos de ese tren del Arsenal, menos los los empedernidos aficionados de, del Arsenal. No puedo hablar mucho respecto a ellos, ya que mi Tottenham, como bien lo señalaste, está en media tabla, pero yo creo que fue un buen partido, ¿no? Para la afición eh, de ambos bandos en general. Eh, digo, si bien nos vacunaron en el primer tiempo los tres pepinazos eh, Fue un partido lindo Yo vi a Harry Kane un poco mejor que contra el Chelsea Entonces, no es que me dé esperanzas Porque Harry Kane no anda eh, No es ni, ni la mitad de lo que era la temporada pasada no Y como lo señalamos en, en ediciones atrás Huming Song no puede cargarse al equipo solo eh, Reguilón y son, como los recomendamos acá Pues nos dieron un poco de frutos Pero pues fue una desastrosa victoria para el Tottenham eh, pese a que tuvieron intentos, eh, pues no, no le veo forma a mi equipo, la verdad. Y contra un Arsenal que para mí era muy endeble, que ahorita está demostrando lo contrario, sí, pero pues hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Tampoco los veo como candidatos o que ya estén en puestos europeos el Arsenal. Simplemente están teniendo una buena. Eh, un buen empuje y a ver si lo mantienen, ¿no?
0: Sí, no hay que volvernos locos ni para bien ni para mal con ninguno de los dos bandos. Entonces, pues calma, ahorita están los dos en media tabla y quizá por ahí vaya a ser su temporada, ¿no? Eh, para el final, como dices, buen partido y, y no sé, Emma, si quieres decir algo más o, o ya pasamos directamente al partido
1: eh, Sí, nada más para, para terminar, o sea, sí, es cierto que, que el Arsenal viene ganando sus últimos tres partidos Pero bueno, también recordemos que le ganaron al Norwich y le ganaron al Burnley Que son, o sea, es, van al descenso, o sea, es casi seguro, ¿sabes? Sí. O sea, también ahí hay, hay que verlo por esa parte y sí, jugó muy bien contra el Tottenham y el Arsenal, pero recordemos que en los últimos años la temporada del Arsenal se hace ganándole al Tottenham. Y siempre, cada, cada, cada temporada, si estén jugando para el perro, contra el contra el Tottenham, juegan como, o sea, juegan el mejor partido de su temporada. Y eso es un dato que.
2: Sí, al final del día es un clásico, pero no hay que escudarse con eso, ¿no? Dieron espectáculo, fue un buen partido, pero... Sí, Sí, perfecto. claro.
1: Claro, el Arsenal la verdad es que muy bien, como yo lo había mencionado. En el, en el programa que estuve, en el único que he estado esta temporada, el Arsenal, justo eh, estuve en el programa antes de que empezara a ganar el Arsenal, yo les dije, va a empezar a meter goles, y ahí está, la ofensiva está respondiendo.
0: Eh, también, más o menos, en este partido sí despertaron y creo que prometen estos tres jugadores. Hablando de ofensivas y, y que no las vimos mucho, pero que también prometían mucho, el Chelsea contra el City eh, victoria del City como visitante 1-0 en un partido que se esperaba, bueno no, voy a decir, iba a decir una mentira, que se esperaba espectacular, pero la verdad con los antecedentes que nos han dado estos dos, han sido partidos muy tácticos, muy técnicos, pero no muy espectaculares, no lo vimos en la final de la Champions, en los últimos partidos de la temporada pasada, ganó el City, ganó 1-0 con gol ahí medio de rebote de, de Gabriel Jesús, y fue un duelo más bien de lo que habíamos ya visto como en este, en este Fantasy en esta temporada, fue un duelo de muy buenas defensas, ¿no? El, el Chelsea per, eh, casi logra un, un clean sheet más, el City logró su creo que quinto clean sheet de la temporada para todos los que tienen a Cancelo, Walker, Rubén Díaz, eh, Prometo este equipo a nivel defensivo eh, y fue un partido complicado de ver, yo ahí tenía simultáneo el del Manchester y este en la madrugada del sábado eh, pero este partido sí, como les digo, fue un poco más tosco, ¿no? Ustedes cómo lo vieron, Emma. Eh, ¿qué opinas de este partido?
1: Bueno, al final fue un partido, yo la verdad sí me esperaba unas bajas, o sea, de goles yo no me esperaba muchos goles sabemos que, bueno el City viene después, ¿cuántos goles has recibido? Un gol. Uno. ¿Y de quién fue? De Tottenham. Cabe recalcar. Este, sí. sí. No, pero, o sea, se esperó, yo me esperaba un 0-0, sinceramente. Al final, bueno, el City sí, sí, metió gol, se lo llevó, pero yo creo que fue un partido que se esperaba. Se esperaba un 0-0, un 1-0 para cualquiera y pues, nada, yo no me esperaba nada espectacular. Lo que estaba en el papel fue lo que sucedió.
0: Así es, así es, eh, como bien dices y, y desde el planteamiento del Chelsea, que normalmente
1: juega con dos
0: contenciones y y digamos tres eh, hombres puramente ofensivos esta vez no esta vez alineó a Jorginho Covas y Kanté en el centro del campo para protegerse de, de lo más poderoso del City que es, es justamente ese juego entre líneas en el centro del campo y jugó solo con Werner y Lukaku al frente como buscando muy claro la contra no y alguien muy importante para esa táctica era Rich James que se lesiona en el primer tiempo viene el cambio justo habíamos pronosticado que Aspilicueta hoy y jugaría de carrilero en este partido pero empezó Reece James de titular y sale sale lesionado nuevamente Viene el cambio, entra Thiago Silva por Rich por James, jugó, terminó jugando con Christensen y Rudiger y al final esta defensa del Chelsea sigue siendo muy buena, ¿no? El, el gol fue, como les decía, un, un poco accidental, pero sí, fue un partido duro. Abuelo, ah, ¿tú cómo lo viste?
2: Sí, la verdad es que fue un partido rústico, de fierros, la verdad, ¿no? Este, lo podemos ver en las amarillas, creo que de todos los defensores que había, que si no me equivoco eran nueve defensores, cinco salieron con amarilla, entonces más del 50% de los defensores tuvieron amarillas, ¿no? Lo que habla de, del parado táctico y cómo se jugó uh, aguerridamente en la defensa. Eh, sí, si bien lo dices fue un partido difícil de ver, por no decir aburrido este... Yo esperaba más, yo esperaba más. La verdad, tanto es así que mi capitán fue Lukaku, ¿no? Yo no esperaba una lluvia de goles inmensa, ¿no? Pero sí esperaba un 2-1 por ahí, eh, dado las ofensivas que venían mostrando. Antes del partido, hoy en día tienen 12 goles ambos equipos, pero antes del partido tenían 12 y 11 respectivamente, ¿no? Entonces prometía un partido que si bien no iba a ser una lluvia de goles, al menos que las ofensivas podían generar algo eh, en específico. Tan es así que el programa pasado recomendamos que ninguna defensa de estos equipos eh, lo tuvieran, ¿no? si acaso carrileros que fuera Cancelo o Marcos Alonso que podrían asistir, pero de ahí en fuera recomendamos que no tuvieran eh, defensas de este partido Sí,
0: y ahora vamos a decir lo contrario no ya que pasó este partido, y digo viene Liverpool para el City, pero hay que tener eh, dos o tres entre estos dos equipos o hasta cuatro, que toda tu ofensa sea estos dos porque son lo más sólido que hay en la Premier League, eh, decíamos que también el Liverpool por ahí, pero ahora se comió tres, ya hablaremos de eso, pero sin duda en nuestro equipo debe haber entre estos dos equipos mínimo dos, o sea, uno y uno, y si no hay que invertirle más porque vienen buenos partidos también hablaremos de eso para el Chelsea y bueno, si quieren, dejamos este partido que como les decía fue algo tosco y pasamos a un partido que esperábamos ahora sí más espectacular, en cuanto a goles no lo fue tanto, pero creo que sí fue, fue bastante más divertido, el, el Manchester United perdiendo en casa contra el Villa la verdad una sorpresa total, ese gol de House que entró al 88, el Manchester estaba dominando el partido Cristiano, eh, intentaba, Bruno, y al final, pues Bruno, ¿no? ¿Qué tal, qué tal Bruno Fernández, abuelo?
2: ¿Qué, qué hay para decir? Eh, eh, no sé, eh, ya veo la opinión de mi hermano diciendo aquí que Dibu Martínez fue el que se metió en su cabeza. No le voy a quitar mérito, obviamente sí, pero eh, no creo que haya sido ese tema, ¿no? Si no fue más un problema no creo que haya sido un problema sino fue un tema de que Cristiano Ronaldo le dijo tíralo tú y Bruno estaba más concentrado en no fallar el penal que en ejecutarlo correctamente el entonces no por eso fue, fue exactamente entonces por eso fue que terminó pues mandándolo por encima no y pues bueno triste para los aficionados del United triste para el Fantasy triste para todos no incluso como nosotros como analistas recomendamos que Cristiano Ronaldo debería ser un must la temporada de, la jornada pasada y que incluso podría ser tu capitán no es más Creo que en la tabla de Capitanes ya lo veremos, pero creo que fue más del 50% eh, de los del Free Hit Podcast capitán. Entonces, bueno, una desilusión. Eh, triste eh, la situación del United. Triste me refiero a en el sentido de sentimiento, ¿no? porque el partido fue bueno. Yo considero que lucharon bastante bien ambos equipos. Y estos dos resultados que hemos visto, tanto el City ganándole al Chelsea de visita como el Aston Villa al United, pues creo que respalda lo que yo decía, no que esta fue una jornada un tanto extraña.
0: Sí, y este partido en particular, porque bueno, un City te lo podías esperar quizá, o no fue tanta sorpresa, pero acá el Vila que resistió y resistió y resistió y se defendió bien. Esta misma alineación, no sé si es exactamente la misma, pero es prácticamente igual a la que jugó contra el Chelsea y que se comió tres cuando Lukaku marcó ese doblete. Entonces pues uno hubiera pensado, claro, Ronaldo va a salir y va a marcar mínimo uno, y pronto. cuando marcaron el penal todos los que lo teníamos de capitán eh, seguramente dijimos, bueno, ya está, se salvó el partido aquí entra el gol de Ronaldo y de pronto vemos que toma el balón Bruno Fernández y como, di, como nos dirá ahora Emavite, el Divo Martínez empezó a presionar empezó con su juego mental y Bruno Fernández teniendo a Cristiano atrás teniéndolo en la espalda, pues sí dice ay a ver si no me... no, le impone obviamente tener a Cristiano atrás y lo, voló, lo terminó volando terminó ganando el Vila eh, ya sabemos o no quién va a tirar los penales, quizá Cristiano le dé la oportunidad, ahora que lo falló ya ahora sí los tome Cristiano, pero ya no estaremos tan seguros, entonces como vemos más adelante mucha gente ya ha vendido a Cristiano eh, y bueno, en otros en otro, viendo a otros jugadores, pues Greenwood con un nuevo blank. a ver si no otra vez eh, hay gente que lo venda, Pogba que volvió a jugar, como nos ha platicado y nos ha insistido Cervantes como vo volante por izquierda, eh, generó lo hizo bien, le permite el paso a Shock, ok, pero Luxo De hecho si me permites ahí, ahí Sí, sí,
2: sí. Perdóname. Sí, sale lesionado Show y es una, una tristeza, ¿no? Creo que tiene 75% para jugar. Habrá que estar pendientes de las noticias sobre él. Pero lo que te quería decir de Pogba es que justamente en el penal, si no hubiera existido una mano, él era el que iba a marcar. Y si no han visto la repetición, se los recomiendo. Y porque yo siempre he respaldado a nuestro compañero Cervantes en ese, en ese sentido, ¿no? Que Pogba puede ser mucho más volante abierto que de contención como lo utilizan o como lo utilizaban. Hoy por hoy está rindiendo mucho y creo que es una opción interesante a tomar en cuenta.
0: Veremos, sí, cuando, cuando regrese Rashford, a ver si sigue jugando ahí. Pero sí, Luxo, Show, ya los que tengan a Luxo, Show, ya, ya basta, ¿no? Ya la broma acabó. Fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, pero. Y en la vida real lo está haciendo bien. Tampoco es que lo esté haciendo muy mal, pero para Fantasy ya se acabó. Emma, ¿algo que nos quieras decir de este partido?
1: Eh, sí, yo creo que ganar varios puntos ahí como curiosos. Sí, si vieron el partido, el United pudo haber ganado. Si Greenwood le pasaba tres tiros a puerta que hizo, que Cristiano Ronaldo estaba solo. Yo vi tres. Yo conté tres. No sé si hubo más. Pero Greenwood salió con un hambre de gol. No sé, quería meter gol. Y estaba pensando más en él que en el equipo. O sea, si te das cuenta, hasta Cristiano en dos hace su típico gesto de berrinche. Sí, sí, sí. Este, de Dámela, dámela, ¿no? O sea, entonces yo ahí, ahí, quién sabe Greenwood, si se dan cuenta los entrenadores, bueno ahí cuidado su titularidad pero bueno, o sea nada más esa cosita, eh, dos, también cabe mencionar que el equipo está molesto con Cristiano porque no sé si supieron que él impuso su dieta en todo el comedor del Manchester United
2: Saludos Cervantes
1: Sí, 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 entonces el United está molesto con Cristiano porque impuso su dieta Ahora, los que están viniendo a Cristiano no están pensando bien, ¿no? O sea, es Cristiano. Cristiano después de que le, le empiecen a tirar hate en redes sociales, no confían en él o el equipo está en su contra, siempre, 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 siempre y es Cristiano Ronaldo, siempre regresa con gol. Con más de un gol, o sea... Yo creo que el siguiente partido Cristiano nos va a regalar uno, o sea, al menos un doblete. Yo creo que Cristiano Ronaldo va a regresar con un doblete. este Y más por todo esto de que los rumores de que el equipo está enojado con él y, y mucha banda le tira que por qué no pidió el penal, que debió haber haberse impuesto, en fin... Este es la, lo único que tengo que...
0: es muy creativa, ya ves que la prensa es muy creativa con estas cosas y siempre es noticia sacar un par de clickbites. No dudo que pueda ser verdad, pero... va No, al final es cristiano y vaya donde vaya, siempre siempre la nota. Ya hablaremos de eso justamente más adelante en el programa. Si quieren, vamos a repasar el último partido. Me cuestionan que hablamos de Liverpool. El Liverpool es un grande, el Liverpool es un gigante. Y, sí, 3-3 contra el Brentford. 3-3, como dices, contra el Brentford. Eh, otra sorpresa más de la jornada, la verdad, la verdad. Pero ¿no?
1: Brentford, Porque... Brentford llegó a quedarse.
0: Sí, completamente. El Brentford trae un proyectazo desde el Championship. Lo venían trabajando muy bien. Y esta es la muestra. O sea, lo que dijo Klopp después del partido, le costó muchísimo trabajo defenderse de los pases largos que buscaban a Tony, a Buemó. Eh, el Brentford jugó muy bien, le impuso a Liverpool su ritmo. Eh, y al final, digo, Liverpool atacaba, lograba anotar pero siempre contestaba el Brentford, nunca se dejaron y creo que esa es la diferencia entre un recién ascendido que trae proyecto como ellos a un recién ascendido como el Norwich que viene a pasarla y a, a regresar a Championship, ¿no? un partidazo también la verdad muy espectacular, muchos goles eh, y sí, como dicen, admirable lo del Brentford Liverpool, porque es Liverpool, pues contestó y se mantuvo en el partido, pero gran gran planteamiento de Liverpool y muy bien, el técnico Thomas Frank, que es uno de los mejores hasta ahora en esta temporada en la Premier League. Eh, abuelo, rápidamente, ¿qué opinas? ¿Liverpool se cae, como dicen algunos?
2: No, para nada. Yo creo que aquí es más mérito de Brentford que una caída de Liverpool. Eh, incluso lo mencionábamos la emisión pasada, ¿no? Tú decías, eh, no creo que sea un partido del cual haya que escoger jugadores, contrario a lo que mencionábamos los demás. ¿Por qué? Porque puede ser que el Brentford se defienda, ¿no? Y que haya pocos goles. Bueno, no hubo pocos goles, pero sin duda alguna se defendió y si le plantó cara a un grande como lo viene siendo el Liverpool, ¿no? Eh, la realidad es que se impuso, impuso su ritmo, como bien lo señalaste. Eh, se jugó al son que quiso el Brentford, la verdad. Si bien tuvo el 68% de posición en Liverpool, fue porque Brentford así lo quiso. Se sentía cómodo sin la pelota, eh, mandaba esos trazos largos a las espaldas de, de los defensas. Entonces para mí estuvo planteado tácticamente y ejecutado a la perfección por los jugadores, entonces para mí es una victoria del Brentford más que un empate, ¿no? El punto que pudieron rescatar sabe a victoria
0: Victoria moral, sí, sí sí. y los defensas que <coughs> si no es con clean sheets es con retornos ofensivos como en este partido, entonces también ahí hay que echar un ojo <coughs> a la defensa del Brentford para, para
2: el fantasy y bueno, y ya, en Beumo, ¿no? ya lo mencionaremos
0: sí, es totalmente, en buen modo. es un crack y, y lo hizo muy bien, ahora Tony también lo, to lo tocaron más adelante eh, vamos a pasar rápidamente el, al resto de los resultados. El Everton, que sigue jugando bien, le ganó 2-0 a Norwich, bueno, un partido esperado, pero bueno, eh, al final Townsend sigue dando de qué hablar, Ducaré con gol, Gray por lo menos con asistencia, estos son como los tres que todos están ahí eh, eligiendo para el Fantasy. Leeds pierde 1-2 contra el West Ham, Antonio regresó y regresó con goles para castigar a los que lo habían vendido. El Leicester empata 2 a 2 con Burnley. Otra sorpresa. Bardi con hat-trick, aunque uno fue en puerta equivocada. Gran partido de Jamie Bardi. Eh, y el Burnley que le puso las cosas difíciles a un Leicester que va, está muy mal. Eh, ya, a ver si lo tocamos en próximos programas porque es un caso especial el de Leicester que va, va mal. El Watford empató en casa 1 a 1 con el Newcastle. Una vez más, San Maximán. Eh, con retornos ofensivos, castigándonos a los que no lo hemos comprado y, y ya subió muchísimo de precio, entonces ya va a ser más difícil eh, el Southampton perdió en casa con un golazo de Raúl Jiménez contra los Wolves, regresa el gol de Raúl Jiménez como se dijo también por ahí eh, el abuelo decía, no lo hagan, no lo hagan pero bueno, eh, justo el caso del abuelo vendió a Raúl Jiménez y este marcó gol, entonces por ahí más o menos ya saben, ¿no? hay que poner atención al equipo del abuelo y a los que vaya vendiendo ahí, es ahí no <risa> y bueno, el último partido hoy lunes que estamos grabando el Crystal Palace empató en casa contra el Brighton todo el mundo fantasy quería el clean sheet del Brighton por si no es por el portero es por Duffy al final no llegó una asistencia más de Gallagher eh, los jugadores baratos lo tocaremos siguen dando resultados y bueno, rápidamente para cerrar este primer bloque repasaremos la tabla, los que están arriba muy apretados, con, con 14 puntos el Liverpool es líder, el único invito que queda y después el City, Chelsea, United Everton y Brighton con 13 puntos. La liga se puso buenísima después de seis jornadas. Y estos son los seis primeros. Y abajo, como lo hemos venido repasando, Norwich sigue con derrota tras derrota tras derrota. Cero puntos. Barnley le sigue con dos. En el 18 está Leeds United, que ya cayó a puestos del descenso. Aguas ahí. El Leeds muy atractivo, muy rafiña, lo que ustedes quieran, pero está en puestos de descenso. Y arribita está el Newcastle, igual con tres puntos. Entonces, atentos ahí. Con estos señores, cerramos este primer bloque y vamos a pasar al bloque fantasy Y bien, seguimos aquí en el Free Hit Podcast. Recuerden, el podcast más chingón del Fantasy Premier League en español. Ya nos pueden seguir en Instagram, arroba Podcast, en Twitter, arroba Necesitamos follow, necesitamos likes, retweets, compartir en historias, etcétera, para seguir creciendo. ¿no? Si les gusta, compártanlo y échenos la mano. Eh, vamos a entrar de lleno con el Fantasy para la jornada 7. Bueno, antes de entrar a la, a la jornada 7, vamos a repasar lo que pasó en la 6. Y es que el once ideal siempre nos trae sorpresas y esta semana para repasarlo más ágilmente les voy a preguntar, voy a ir nombrando a, a los jugadores que están en este once y me van a ir diciendo eh, si este jugador, en, en, en una o dos palabras, eh, si ese jugador es, vale la pena en el corto plazo o si es un one week wonder o como le quieran llamar, eh, simplemente si vale la pena o no, ¿no? Casi casi que podemos poner un sí o uno un para que sea más fácil de entender. Y el, el que inicia esto es el, el que hizo 14 puntos, el arquero José Sa de los Wolves, con esa asistencia para Raúl Jiménez. Eh, viendo lo que viene para los Wolves, rápidamente, abuelo, ¿vale la pena en el corto plazo o, o, o no?
2: Yo creería que no, se me hace muy caro para lo que está rindiendo la defensa del Wolves, eh, sin embargo habrá que ver, si ajustan los mecanismos eh, pues habrá que echarle un ojo, ¿no? Ah, okay. hoy por hoy con los resultados del Wolves yo te digo que no Ok, Emma, rápido
1: No
0: Ok, perfecto, esa asistencia quedará entonces en el olvido House del Vila, hablaremos del Vila más adelante, vale la pena algún defensa, bueno en específico Courtney House
2: eh, yo no creo, eh, yo creo que fue one pick wonder ¿no? Para esta semana, lleva 16 puntos en lo que va de la campaña y 15 los hizo esta jornada, entonces
0: <risa> Correcto, ¿Emma? No, tampoco, no creo Perfecto, aquí viene el primero interesante, Cancelo, 12 puntos en el 11 ideal, el defensa de City, 12 puntos, ¿vale la pena en el corto plazo? ¿Viene Liverpool?
2: Yo creo que sí vale la pena. Digo, si lo tienes pues obviamente no lo vas a meter contra el Liverpool, pero posterior tiene un, un, unos partidos interesantes. Morley, Brighton y por ahí algo, algunos otros, ¿no?
0: Perfecto. Emma, Cancelo, ¿vale la pena?
1: Eh, híjoles. Es que no sé. Yo diría que que no, pero dejaría mi, mi, mi opinión abierta a ver cómo va funcionando la ruleta de Pep. O sea, yo les diría, si quieren apostar obviamente si juega va a rendir, pero la cosa si es que es...
0: Sí, la cosa es que juegue. Ok, perfecto. Pasamos con el Everton, Michael King. Ocho puntos esta jornada. Es el, el último defensa en este 11. La semana pasada fueron cinco defensas. Esta vez solo son tres. No hubo mucho, mucha actividad en la defensa. Michael King se llevó ocho puntos. Abuelo, ¿vale la pena Michael King y la defensa del Everton?
2: No, al corto plazo yo no creo que valga la pena. Le toca a un Manchester United y un West Ham United. Que yo creo que le invitó a meter un gol. ¿no?
1: Perfecto, Emma. Sí, no. Como menciona mi, mi hermano, vienen partidos contraofensivas muy potentes. Mm, no, no What? vale la
0: pena. Entonces, y ahora vienen dos elementos del Arsenal que ustedes ya conocieron muy bien este fin de semana. Los vieron muy de cerca. Saca 13 puntos. Smith-Rowe, 12 puntos. Así en paquete. Valen la pena. También hablaremos del Arsenal más adelante. Saca Smith-Rowe. Abuelo, valen la pena?
2: Yo creo que sí, eh. Trae un... Vamos, no para tenerlo en doblete. Obviamente hay medios mucho mejores que ellos, pero por ser baratos, yo creo que alguno de los dos te puede rendir bien para los partidos que se le presentan al Arsenal en las próximas temporadas, en las próximas jornadas, perdón.
1: Coincides, Emma? Eh, sí, yo voy más por Saka. Yo le he puesto más a Saka que a Smith Rowe. Eh, sí, totalmente. Odegaard, Odegaard lo hace lucir muy cabrón.
0: Perfecto, sí. La verdad sí, Odegaard les vino muy bien. Otro elemento interesante es Ducaré, eh, obviamente lo habíamos dicho antes está Vamos a meter aquí en el paquete Ducaré con 11 puntos y Townsend con 10 eh, Decíamos Townsend y Gray Como son más ofensivos quizás sean más atractivos Pero Ducaré está dando resultados Entre asistencias y goles, lo está haciendo bien Abuelo, ¿vale la pena Ducaré? Mm,
2: yo creo que no, Ducaré solamente no con... Combinándolo con Townsend A lo mejor pero me refiero a simplemente por la opción, ¿no? No que los tengas a los dos y no irte por Townsend. Pero volvemos a lo mismo. Es la misma situación que con Keane. O sea, tienen eh, partidos complicados. Entonces, en el corto plazo yo no creo que valga la pena. Y Ducure, pues como tú lo señalaste, no es ofensivo, ¿no? Yo creo que esta jornada que hizo 11 puntos eh, no se va a repetir.
1: Ok, perfecto.
0: ¿Emma, coincides?
1: Eh, no, no coincido. Yo creo que sí, sí vale la pena Townsend. Aunque se vengan partidos complicados.
2: Va a seguir rindiendo. ¿Aló?
1: No, bueno, lo, se los metí un poco en paquete.
0: Era la respuesta para ambos. Quizá me quedo con que Townsend vale más la pena, Ducaren no tanto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, por
1: supuesto. De acuerdo.
0: Perfecto. Jan Led del Brentford, a mí, personalmente, yo yo no he opinado de este 11 yo creo que Jan Lett es one, one Week Wonder o One Pick Wonder, como le quieran llamar. Hay otros, otros jugadores del, del Brentford, pero acá se llevó 10 puntos y está en el 11 ¿Ustedes consideran que es, es eh, valioso para las próximas jornadas?
2: No, yo coincido contigo. Aparte de 5 millones, yo no, no creo que vaya que valga la pena. Correcto, ¿Emma?
1: Eh, eh, siendo lo más humilde posible, yo no sabía quién era hasta, hasta <risa> este partido de Liverpool. <risa> bueno, eso lo perfectamente. hay
0: que ver más. Hay que ver más Champions Emma, eh, Bardi, 11 puntos. Viendo lo que viene para el Leicester. Emma, eh, ¿Bardi vale la pena?
1: Eh, eh, sí, yo creo que Bardi del Lista es lo único que vale la pena
0: es un premium y es caro, ¿eh? pero bueno parece que sí vale la pena en un Leicester que va muy mal ¿abuelo coincide?
2: no del todo, siento que está demasiado caro para lo que está rindiendo, pero eh, de cara a los partidos que tiene en estas próximas jornadas eh, te podría decir que sí o sea, habría que considerarlo, pero sin embargo como tú ya lo mencionaste, hay otros premiums que te pueden rendir mucho más, ¿no? el caso de Lukaku por ejemplo el último, también
0: hablaremos de él más adelante en el programa. Neil país. rápidamente, después lo desarrollamos, eh, vale la pena, hizo nueve puntos esta jornada en el corto plazo para el Brighton. Es atractivo,
2: abuelo. Pero por supuesto que vale la pena, lo mencionamos desde el programa pasado. ¿Listo? <risa> Emma, ¿coincides?
1: Eh, sí, sí, yo creo que sí vale la pena. Perfecto. Totalmente. Y, y viene contra el Arsenal. Eh, que bueno, el Arsenal probablemente gane, o oh, yo llevo un empate, la verdad, en ese partido, pero yo creo que sí, sí, sí va, a met, va a seguir metiendo goles.
0: Ok, perfecto. Eh, y bueno, si quieren pasar rápidamente entonces a darme, me voy, me voy ¿con quién me voy? Eh, con Emma, me voy contigo, Emma, eh, para, para ser un poco más ágiles. Tus lecciones de la jornada, ¿con qué te quedas esta semana? Fue una dura semana, ¿eh? Yo personalmente una de las peores, pero a ver, compárteme lo que, lo que tú te quedas.
1: Eh, sí, bueno, lo que yo me quedo, o sea, yo, el, el fantasy pasado, yo como que me puse una ley de fantasy, que es este... Es muy difícil que después de dos jornadas buenas, un capitán te vuelva a rendir. O sea, eso es como lo que yo me he dado cuenta, o sea, es muy difícil, y confié demasiado en, en Cristiano Ronaldo, este, entonces como que al final no seguí mi instinto, porque yo sabía que Cristiano no iba a hacer mucho, eh, eh, con mi regla, no, no porque Cristiano no, no fuera bueno o, o demás cosas, pero pues yo creo que la lección a veces es este, que yo, que yo les dejo es, sigue, si ves los partidos tú sigue tu instinto, porque luego si no lo sigues te vas a arrepentir y a lo mejor otro jugador que tú querías tener o capitanear va a rendir y te vas a arrepentir. De no haberlo hecho.
0: Perfecto. Abuelo, ¿quieres decir algo rápido sobre la jornada?
2: Sí, sí. Bueno, de la jornada no quiero hablar mucho, eh, estuvo triste, la verdad. Pero quiero mencionar que difiero un poco con, con lo que menciona mi compañero y mi hermano Emma, ¿no? Eh, se está sacando esa regla un poco del ojete. Entonces, por favor, no la vayan a seguir, vamos. Eh, no porque tú creas que un jugador no va a rendir dos jornadas, no lo vas a cambiar a la tercera. Si son jugadores premiums, es por algo. Y si son jugadores que están proyectados a hacer los más puntos posibles en una temporada, es por algo. Eh, a ver, a ver, yo no estoy diciendo puntena, que lo
1: saquen. Yo estoy diciendo que no la no, capitaneen no lo después preparan. de dos capitaneadas que ya te rindieron más de 10 puntos. Yo no, no estoy es
0: tan lo... en el... Pero, eh. Yo estoy un poquito en medio ahí, en esta discordia Entre fraternal. Que sí, que no. <risa> <risa> bueno calendario, también te manda, o sea, si Salada dos buenos partidos contra el Burnley, contra el Crystal Palace y luego va contra el Chelsea, pues mejor lo descansamos de la Capitanía, no lo vamos a vender, pero pues no le, das, no le das el afecte no puede ser interesante. Yo personalmente creo que yo con lo que me quedaría es, si alguien o si ustedes escuchas planean sus movimientos con, con antelación, que es lo que yo más o menos estaba haciendo desde hace unas tres jornadas, es confiar, a mí me fue muy mal esta semana, pero todo tiene como una idea de entrar de lleno a esta jornada 7. Y en teoría, a partir de aquí, deberíamos estabilizar el barco, que tuvo una dura caída esta semana. Entonces, pues hay que seguir, confíen en su plan. Si lo tienen, por algo lo hicieron. Entonces, sigan sigan adelante y no hay que volverse locos haciendo muchos cambios después de una de una mala semana. Oigan, rápidamente, el, el, el siguiente punto. Como siempre tocamos aquí los jugadores baratos, ¿no? Eh, ahora está muy de moda y sigue dando resultados. Zar, alguien que me está castigando por no tenerlo personalmente. Eh, está también como opción Gray, como decíamos, del Everton, Rafinha, del Leicester, del mismo Ducaré, Townsend, a, a, en la delantera San Maximán. Son jugadores baratos que mucha gente ya los tiene, muchos mucho otros no los tenemos, o tenemos algunos, eh, que siguen dando resultados aunque son baratos. Eh, pero bueno, principalmente Sar, eh, abuelo, es un jugador que está en el Watford, no es un gran equipo, pero parece que puede seguir dando resultados. ¿Qué opinas de, de este jugador? Hay momentos... Para comprar jugadores y, y yo personalmente creo que ya es tarde para subirte a este barco porque ya no te va a dar tantos partidos de calidad. ¿Tú qué opinas? Eh, ¿Comprar Sar todavía es opción? ¿Es momento? ¿Le quedan todavía partidos?
2: Yo personalmente opino lo mismo que tú. O sea, considero que ya es tarde. Sin embargo, eh, viendo el calendario... Nos hace pensar diferente, ¿no? Pa pareciera que tiene ahí oportunidad de hacer una diferencia. Y precisamente por esa situación, yo me fui por uno de los delanteros y no por SAR. Por eso, volviendo a tu punto específicamente SAR, yo ya no me subiría a ese barco. Si ya lo tienes, que bueno, con madre, te funcionó, eh, ya te rindió, incluso te dio mayor presupuesto. Eh, bueno, simplemente hablando de números, ¿no? Y eh, pues manténlo. Igual puede generar ahí algunas oportunidades. Pero deshacerte de cuatro puntos a lo mejor para atraer a SAR no creo que sea la mejor opción.
0: Eso, eso, porque sí, si sí, ya lo tienes, obviamente es dejarlo. Tiene bueno, todavía alguno que otro buen partido. Pero sí, yo creo que para traerlo, aunque yo lo quiera mucho, no 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 pinta tan prometedor. Eh, Emma, ¿tú qué opinas del resto que mencionamos? Porque opciones contra SAR, pues está Teo Gray, Rafinha, El Nino Ducará, Thompson. Si haces movimientos, pues a Maximán en la delantera. Este tipo de jugadores que ahorita son como los baratos de moda, ¿tú cómo los ves? ¿Quiénes pueden seguir siendo opción?
1: Eh, yo difiero con ustedes, la verdad es que Sar va a seguir siendo opción, simplemente porque es el mejor del Watford, es el mejor del Watford, o sea, y si me lo difieren, creo que, pues, bueno, no, ¿Me lo toco? estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, Estamos de acuerdo, entonces, este, igual, San Máximo es el mejor del Newcastle y como son los mejores de su equipo, siempre van a rendir cuando su equipo haga algo, o sea, si su equipo va a hacer algo es porque ellos van a participar. Y SAR lo ha demostrado.
0: Emma, pero ve, ve lo que se viene. ¿eh? Tiene al Leeds que, ok, puede dar resultados porque el Leeds no tiene buena defensa. Pero después viene el Liverpool. Después van a visitar al Everton, que está jugando bien. Luego reciben al Southampton, ok. Pero después viene el Arsenal, que, bueno, quién sabe, es una incógnita de aquí a cuatro partidos. De <risa> aquí a cinco partidos no sabemos cómo llegue. Pero después viene el Manchester, después el Este, después el. O sea, ya me fui muy a futuro, ¿no? Pero de los sí. próximos dos, cuatro, seis, nueve partidos, solo hay uno en verde que es el Southampton de local. Los demás son ro cinco ro seis rojos y dos grises en el nivel de dificultad que nos marca aquí la, la página oficial del Fantasy. Yo, la verdad, ya no lo veo. Yo creo que ya estamos muy tarde. Ya los que no tenían azar, ya,
1: ya fue. De esos nueve, va a participar en cinco goles en esos nueve partidos.
0: <risa>
2: pues a... Es probable. Pero los que lo tienen, que bueno, pero no te vas a deshacer de tu equipo para ir por Sar con un fixture por delante que tan complicado.
1: Bueno, sí. es que yo lo tengo desde que inició el Fantasy y me ha rendido bastante bien.
0: Ah, y, y, y además, eh, mereció aplauso, llevas 39 puntos, porque si lo tienes desde el principio, lleva el tre es el tercer mediocampista con más puntos, ¿no? Arriba de Pogba, de Greenwood, de Mané, o sea, bien, bien. Pero yo lo que digo es que sí, viene el calendario complicado y... Y no creo que ya sea momento La clave para los fichajes, sobre todo los baratos Es el momento en el que los compras no Y hablando de momentos eh, viene Espérame, tema...
1: espérame ¿Sí? Jos, perdón Quisiera regresar un poquito al tema Este, ya no pude, ya no encontré el momento De, de la interrupción, pero Enrique, yo no sé Yo no sé qué liga estás viendo ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo que Barry no está rindiendo? O sea Va empatado con Miquel Antonio En la tabla de goleo y lleva una asistencia O sea, ¿cómo no está rindiendo? está rindiendo más que los otros Prime
0: Sí, en cuanto a la delantera pero, a ver, lleva 40 puntos es el, es el segundo delantero con más puntos, pero porque Cristiano y, y Lukaku están apenas eh, calentando yo diría, o sea, es, es muy temprano para guiarse en las estadísticas totales, te digo, ahí van Cristiano y Lukaku que son los premium
2: que más llaman la atención arriba. Estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo, pero no puedes decir que Bardi no está rindiendo para su precio, por supuesto que está rindiendo su precio
2: pues si no me quieres creer a mí, creerle a las estadísticas de la Fantasy Premier League, ¿no? Que incluso ya le quitaron eh, punto uno a su precio.
1: Pero eso, eso se mueve mucho con el mercado, por favor. Tus estudios tus estudios te lo, tus estudios te lo enseñaron, güey.
2: Con el mercado, o sea, no tiene nada que ver las predicciones de puntos de un jugador.
1: Sí, también. Pero la, si,
0: si son 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 por el valor inicial. Una vez iniciada la temporada, ya todo depende de las ventas y las compras. Por eso hay que estar atento siempre al mercado que es un punto que, también que tocaremos. Es un tema de debatir, sí, Bardi, pero para mí están Lukaku y Ronaldo muy por encima y, y el que sigue es Antonio, punto. Y bueno, por valor, o sea, al máximo. Pero Bardi sí, es como, es muy caro. Sí ha dado 40 puntos, pero el Ester no acompaña, entonces depende de que, de que Bardi... Ha
2: ah, o sea, dado una genialidad. O
0: sea, hasta ahora lo ha, lo ha hecho, te digo, pero justo el, siguiendo la regla que tú tienes, Emma en algún momento cae, entonces
1: Sí, claro, bueno, o sea, nada más era como darle mérito a Bardi. yo no lo tengo en mi Fantasy, no lo voy a meter, pero los que lo tienen, bien
0: Ok, perfecto, pues sí con ahora sí, hilando con lo que les decía hablando de comprar los jugadores en el momento ideal, justo estamos entrando en la jornada 7, que es la marcada por muchos, como la jornada ideal para apostar por el Chelsea con todo porque, porque se viene un calendario chulo, chulo, chulo para el Chelsea, eh, no sé qué opinan, meter doble defensa del Chelsea, tener los tres jugadores eh, como máximo del Chelsea, obviamente, tal vez considerando a Lukaku. ¿Qué opinan? ¿Qué estrategia tomar? Eh, si quieres, Emma tomar la palabra, por el calendario que se le viene al Chelsea, creo que hay que meterle con todo, ¿no? Yo personalmente ya estoy cubierto con dos, vamos a estudiar si metemos un tercero, pero ¿tú qué opinas?
1: Sí, por supuesto, o sea, yo le apuesto más a la defensa. Bueno, yo tengo desde hace dos, tres jornadas de hecho tengo a Mendy y a Rich James que Rich James hay que ver porque trae 75% de probabilidad de jugar por, porque salió lesionado en el partido del fin de semana pero sí, yo creo que hay que apostarle a la defensa y a Lukaku o sea, eso es a lo que hay que apostarle digo, sí, yo pero... no sé si o sea, es que para, para meter a Lukaku yo tendría que sacar a Cristiano Ronaldo no sé si lo voy a hacer pero pues suena buena opción.
0: Suena buena opción y, y te hará ojitos, no sé qué opines abuelo, cuando veas que va contra el Southampton, después contra el Brentford, después contra el Norwich, luego Newcastle, Burnley y Leicester. O sea, son seis partidos para tener en cuenta, ¿no abuelo?
2: No, por supuesto, o sea, a mí me encantaría tener a tres defensas del Chelsea. No lo voy a hacer porque tengo a Lukaku. Eh, y la realidad es que ya llegaremos a ello Pero se los adelanto, va a ser mi capitán para la siguiente jornada no Contra el Southampton eh, Pero bueno, volviendo a la pregunta Ideal, doble defensa del Chelsea Yo creo que sí eh, Sin embargo Están muy caros eh, Vamos Espalicueta eh, cuesta 6 millones Cuando iba a jugar Rhys James y ahorita no sabemos Entonces irte por el Espalicueta que cuesta 6 millones Rudiger 5.7 eh, habrá que ver, o sea, la verdad es que yo creo que sí vale la pena considerarlo eh, Tienen muy buen fixture por delante Entonces yo creo que sí va a rendir este resultados no En caso de que te llegues a ir por ellos Ya está Rudiger en 5.7 ¿eh? 5.7 millones, así es Rudiger
0: Qué bueno que lo dices porque aquí quiero hacer otro apunte Y es el momento de hacer las compras Yo hace dos jornadas vendí a, a Rudiger Porque justo enfrentaba al Que fue al Tottenham y al City este Lo vendí Dije, bueno, no vaya a ser. Y luego lo compro de regreso, no hay bronca. Y justo lo compré en cuanto, en cuanto terminó el partido contra, contra... Ay, ya no me acuerdo cómo estuvo. Pero el chiste es que lo traje de regreso antes de que subiera de precio. este Y ahora me está diciendo que ya subido dos puntos. O sea, yo lo compré temprano justo porque dije, ahorita va a subir. Fue cuando clavó el gol contra el Tottenham. Eh, dije, ahorita la gente lo va a comprar. Horrible
2: gol, por cierto.
0: Bueno, pero la gente empezó a comprarlo. Entonces dije, mejor lo compro ahorita porque si no... Va a subir de precio y ya subió dos. O sea, esto es el, lo importante también del timing, porque si no, yo tenía el dinero justito para los 5.5 que costaba. Y si me esperaba un par de días, ya no me iba a alcanzar y adiós, estrategia. ¿no? Entonces, también para que chequen bien el momento en que compran a un jugador. Eh, bueno, hablando del fixture que tenía o que tiene eh, el, el Chelsea y, lo, y el momento para comprar jugadores, hablemos un poco del Vilag, ¿no? que, que ya venció al Manchester United en su casa, venció 3-0 a un buen Everton. Y ahora tiene un calendario, eh, más o menos, pero la pregunta es si es fixture-proof pues después, después de lo que vimos contra el Manchester y el Everton, si vale la pena meterle al Vila con todo y que enfrenta al Tottenham, Wolves, Arsenal, West Ham y Southampton. ¿Qué opinan del Vila, eh, abuelo?
2: Yo digo que no. La verdad es que yo no creo que, digo, a reserva de que ajusten muchos tornillos, como vimos el inicio de la temporada, y si sí vino a ganarle al Manchester United, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿no? No fue un mal partido del United, sino que las circunstancias se presentaron para que el Vila ganara. Entonces, eh, yo no me iría como loco comprar jugadores del Vila eh, simplemente por esta victoria que tuvieron ante el United. Habrá que ver. Eh, yo creo que dos partidos pueden ser buenos de evaluación para ver cómo anda el Vila y definir si quieres irte por ellos. Y lo que habíamos mencionado, ¿no? De, de León Bailey, que yo no entiendo por qué no está jugando el titular.
0: Ahora se lesionó, tengo entendido. Entonces, veremos si regresa pero tiene mucho potencial, no solo él, sino Buendía, entonces veremos cuando estén todos los hombres de ofensivas si, y si los meten a jugar a todos.
2: Y, y volvemos a, a perdón, eh, retomando ahí, si tienes jugadores de la Aston Villa, pues quédatelos. O sea, vamos, le ganaron a United, puede ser interesante, ¿no? Yo en lo particular tengo a minx me lo voy a quedar a ver qué sucede con él. Uf, Minx, me acuerdo hace mucho en la jornada uno cuando lo tenía.
0: Este Siguiente punto <risa> en, en, nuestra, en nuestra agenda del día, eh, ya al momento que estamos grabando este podcast 102 mil personas han vendido a Cristiano Ronaldo Ya más o menos lo hablaba Emma hace un rato 102 mil personas Estamos todos locos Es un mal partido, nada más es un blank y, y, y ya empezaron a vender a Cristiano A un ritmo bastante fuerte Emma, ¿qué opinas? Ahora sí, desarrolla un poco más O sea, es a mí súper precipitado
1: Ya vender a Cristiano, ¿no? Súper precipitado Y te lo juro Va a subir Va a subir como lo, como lo mencionas, de hecho eso, eso de, de comprar este, a los jugadores es lo que yo hago, cada vez que quiero meter a un jugador lo compro justo en el momento que termina su jornada, este, precisamente por eso, por los cambios tan rápidos de precio este, y eso va a pasar con Cristiano eh, para, la próxima, para la próxima jornada, vas a ver, va a meter gol, mínimo uno y todos van a y, y esos mil que lo sacaron se van a convertir en 160.000 que lo van a comprar.
0: <risa> es que, no, y más, o sea, sí, sí, sí. E ese es el tema, ¿no? Aquí creo que comprar a tiempo y no vender tan precipitadamente, ¿no? La verdad es que Ronaldo todavía tiene mucho mucho que dar y se me no, dice él,
1: él él es un monstruo, o sea, quien no lo tenga no va a ser campeón de su respectiva liga.
0: No sé, bueno, a ese grado no sé y no sé si va a ser el que haga más puntos, pero es venderlo después de una mala jornada, no. Y bueno, abuelo, tú, tú defendías mucho a, a Mopey, yo en el programa pasado dije que no, que la ofensiva del Brighton no existía, y personalmente Mopey lo ha hecho bien, ha callado bocas, está jugando, pero lo mismo que dijimos con Zara, abuelo, eh, se le viene eh, el Arsenal, el Norwich, el Manchester City, Liverpool, uff, y luego el Newcastle. Sí, mucho en el Muppé, muy bien, pero con este calendario que viene, ¿vale la pena comprarlo?
2: Eh, volvemos a lo mismo. Si tienes un equipo perfectamente armado y quieres tener un diferencial, eh, no te va a costar cuatro puntos y no tienes que pensarle mucho, yo creería que sí. ¿Por qué? Porque de esos eh, cinco, obviamente dos, es ilógico que vaya a marcar gol, no? lo, lo que nos dice nuestra experiencia, pero en los otros tres es probable que sí lo haga. ¿Por qué? Porque, bueno, viendo los números del Brighton, cuenta con ocho goles a favor en seis partidos, ¿no? Y Neo Mapei es su delantero centro, y como lo mencionamos en, en el episodio pasado junto con Cervantes, eh, juega mucho. Y la realidad es que los tres bonus points que le dieron eh, después del empate al 95, o bien merecidos, y pienso que sí te puede dar buenos retornos. ¿Por qué? Vale de 6.5 millones, obviamente no es un premium, eh, es un diferencial, y yo creo que sí vale la pena, pero no irse como locos. Es decir, no te recomiendo que si no lo tienes, te desbordes por ni no pay. Yo en lo personal, y si nos hicieron caso en el podcast la, la jornada pasada, pues quédatelo. No lo vendas, tranquilo, si te va a retornar y pues confía, ¿no?
0: Y por lo menos ahora que viene, que viene, eh, ven, ¿quién te dije que viene? El, el Norwich, ah, el Arsenal y luego el Norwich, puede ser, pueden ser buenos Perfect. partidos. Y justo hablando del Arsenal, Emma. Eh, como ya dijimos ahorita, viene el Brighton, el Crystal Palace, el Villa, Leicester y Watford. Ahora que le ganó al Tottenham e Ila tres victorias seguidas, la gente empezará a fijarse en ellos. Es buen calendario el que tienen y hay, como lo comentamos hace un rato, jugadores baratos como Smith-Rowe, saca quizá en defensa White o el mismo desconocido Tamiyashi, tamiyashi o como se pronuncie. Este, son jugadores que pues, empezarán a subir de valor, la gente los empezará a ver. Eh, ¿Tú qué recomendarías, analizando a tu rival del fin de semana el Arsenal? Eh, Cuéntale, ¿A quién ficharías?
1: ¿Yo a quién ficharía? Eh, yo ficharía a Odegaard. ¿A Odegaard? O, bueno, no. Ficharía antes a Saka. Y si no es Saka, este, Odegaard. Eh, pero definitivamente yo no me iría... Yo no me fijaría en la defensa. Sinceramente yo no me fijaré en la defensa del Arsenal eh, Me gusta más ofensiva este... Está Aubameyang eh, Sí, pero ahí sí está muy caro para lo, que, para lo que va a rendir
0: Bien, bien veremos a ver si, si despunta Aubameyang y, y cae calla, y calla algunas bocas Y también un tema que habíamos tocado un poco hace un rato y lo retomamos aquí Cancelo parece, de momento parece fijo en esta Pep Roulette que no ha rotado tanto en defensa, por cierto, ¿tiene riesgo de rotar abuelo vuelo o cómo lo ves? Después de Liverpool, eh, o sea, el, el, el sitio enfrente a Liverpool y después viene el Burnley, Brighton, Crystal Palace, Manchester y Everton, un calendario en los primeros tres, bastante bueno, eh, ¿te irías por Cancelo o, al, o irías por algún otro defensa del sitio?
2: Yo creo que sí sería Cancelo, la verdad. Y como bien lo mencionaste, siempre a riesgo con la Pep Roulette, pero ha mostrado ser de los inamovibles en estos partidos, ¿no? Eh, junto con Rubén Díaz. Entonces Cancelo yo creo que es una buena opción, pasando obviamente el partido de Liverpool, que va a ser duro. Y yo sí me iría por yo a Cancelo. Eh,
0: quizá,
1: quizá pero cosa. recordemos recordemos que el City tiene Champions.
0: Pero en Champions va, va a estar metiendo a Sinchenko, como la tele
1: izquierda, supongo.
2: Y, y por ahí o al revés. Ya veremos, no, no creemos eh, la experiencia que nos ha dejado el City en esta temporada es que Cancelo es el que está jugando en Liga y lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces no creo que Pep le, le vaya a cambiar por ahí los cables. Si algo le funciona a Pep lo deja por lo general. Yo creo,
0: que, yo creo que Pep ahorita no está para rotar en Liga en Champions yo creo que va a probar otras cosas. Pero bueno, al final como dice Emma, puede pasar cualquier cosa y, y la ruleta de Pep a veces es, es impredecible, ¿no?
1: Pues, pues yo creo que al revés. O sea, yo creo que Pep está desesperado por ganar una Champions con el City pero este, ahorita no entonces, lo que, le, lo que le empiece a funcionar más, ya sea en Liga o en Champions, lo va a dejar en Champions. O sea, yo hace
2: lo fase veo de en grupos?
0: fase de grupos, ya, veremos. Si ya veremos. En cuarto de final, en semifinal, pues sí, vamos a meter lo mejor al Champions, que es lo que quiere, pero en fase de grupos, de caminando pasa. Entonces, no creo que, que sacrifique la Liga. Es más, en este momento, yo apostaría, porque le va a meter más fuerte a la Liga, y en el semestre que viene, ahí sí ya es cuando empiezas a desprenderte de Cantelo y demás, porque ya no estará jugando y sino estará jugando Champions. Entonces, creo que por ahora será así. No sé. No sé qué piensa.
1: Bueno, pues, quién sabe. Yo no ya no sé con Pep, la verdad. O sea, pero ya solo nos queda esperar, ¿no? Con Pep.
0: Veremos qué viene. Eh, y bueno, la siguiente jornada tiene algunos partidos interesantes. Y hablando, ya que tienes la palabra, Emma, eh, ¿cuáles partidos crees que que sean los, los ideales para, para sacar jugadores de ahí.
1: Sí, mira, pues por supuesto, eh, el West Ham contra el Brentford. Este, de ahí podemos sacar jugadores. Este, bueno, Miquel Antonio, que es un most ¿no? Yo creo que va a seguir rindiendo. Eh, del Crystal Palace contra el Leicester. Ojo ahí, o sea, el Leicester trae pues viene mal en la defensa, viene mal viene recibiendo goles yo ahí creo que, que Gallagher o Saja son una buena opción de, a considerar para ese partido o sea, no tanto porque el Palace esté jugando excelente, sino porque el Leista viene jugando muy mal eh, y de ahí creo que yo me quedaría con esos dos Ah, y, obviamente el de, el de el de Leeds contra Watford Sar va a ser mi capi y va a meter gol
0: <risa> Ya veremos, quiero, quiero ver eso eh. quiero, lo, lo voy a comprobar la siguiente jornada En la tabla de Capitanes Abuelo, ¿tú qué partidos crees que son atractivos para pescar Dos o tres jugadores de ahí?
2: Pues definitivamente Chelsea contra Southampton O sea, yo creo que es el único partido Que estamos claros que debería tener Jugadores de, de un equipo Los demás la verdad están un poco complicados eh, Si bien lo mencionó Manuel El Leeds contra el Watford Puede haber muchos goles eh, pero en la defensa no es atractivo no. Eh, sin embargo el Chelsea sí lo viene siendo y el Crystal Palace yo no sé por qué lo mencionó es un partido complicado eh, pero si bien me gustaría rescatar lo que dijo fue Gallagher Gallagher de los últimos seis goles que ha tenido el Crystal Palace ha, ha participado en cinco directamente incluido el penal que provoca el día de hoy no. Eh, hoy lunes que estamos grabando eh, el penal que cobra saja y que es provocado por Gallagher entonces eh, juega muy bien, eh, es muy barato y yo creo que es interesante la opción de Gallagher. Pero okay. de ahí en fuera no veo otro partido claro.
0: Sí, la verdad está, por pues te digo, son partidos interesantes para el aficionado porque van a estar buenos, pero así que esté marcado como el Chelsea Southampton, no, no hay mucho. Y bueno, ya metiéndonos en eso, eh, tres jugadores que sean must, empieza a través tú, Emma, tres jugadores para esta jornada especialmente, no pensemos en el futuro ni más allá, para esta jornada específicamente, tres jugadores que pueden ser interesantes.
1: Sí, para empezar, pues Miquel Antonio. O sea, yo creo que él tiene que ser un most. Eh, para mí, Ronaldo es un most. Esta, este, esta jornada, precisamente porque después de un blank, Cristiano siempre responde. Siempre. O sea, es como la ley de, de ser Dios. Después de un blank, siempre, siempre, siempre responde. Y pues, obviamente, Lukaku. Esos tres sí. son los
0: most. Antonio, ya vimos que el Berenfor no es, no es papita, pero va, local puede ser, puede ser buena opción. Abuelo, ¿coincides o tienes alguna otra opción?
2: Mm, coincido solamente en uno con Romelu Lukaku. Eh, bueno, siento que se fue un poco por la fácil, ¿no? Con los premiums y está bien. Eh, probablemente Ronaldo sí le vaya a marcar, pero Lukaku yo creo que sí debe ser un most esta, esta jornada. eh de la defensa de Chelsea, pues no me gustaría hablar por lo que pasó de, de Rich James, pero yo creo que el portero sí tiene que ser un must. Y eh, por ahí puedes eh, considerar a Heumingson, desde mi, desde mi parecer.
0: Ok, ok, puede ser interesante. Y yo metería ahí a uno que yo le tengo fe todavía, y aunque el Leeds vaya mal, creo que Rafinha tiene un buen puede partido. Ser, ¿eh? Puede ser. Sí, Rafinha enfrentando al Watford puede, puede dar resultados. Eh, quizá con Antonio coincida. Eh, y no sé, yo, yo coincidía también con lo que con lo que han dicho, pero puede ser que me, me, me suba el tren y no lo voy a comprar, les aclaro, porque no está en el plan de mi equipo. Claro. Pero un jugador que va que puede ser opción para esta jornada es, es otra vez Raúl Jiménez, ¿no? que ya que encontró la red contra el Newcastle puede, puede volver a marcar. Y ya si marca, ahora sí ya empezaremos a tomar en serio ese nuevo tren y a ver si, si se une a nuestros planes. Eh, bueno, son, creo que son buenas opciones Las que, las que estamos dando y, y, y puede ser que tengan una buena jornada Antes de, de terminar vamos a ver eh, Los capitanes No el capitán que ustedes van a elegir como tal Sino un capitán lo mismo que sugieran eh, Y después ahora sí El capitán que van, a, que van a elegir para la semana Para irlo metiendo aquí a la tablita Que vamos a revisar después
2: En mi caso es lo mismo eh, El que voy a recomendar y el que voy a poner Va a ser Romelu Lukaku
0: no hay más. <ríe> creo que para esta jornada yo, yo creo que no hay más. Eh, Emma, ¿tienes algún diferente?
1: Eh, sí. Bueno, yo les voy a recomendar que si no fueron de los 106 mil pelados que sacaron a... Ah, a
2: ya van Cristiano, 106.
1: Bueno, 102 creo en el número. El sí. punto es que seguro ya van 106. Pero sí. bueno, el punto es que 102 pelados que sacaron. Si, si no fueron de esos y todavía lo tienen, yo les recomiendo que lo capitaneen va a rendir, sí o sí, y si hay un penal se lo van a dar, van a ver, o sea, eso es seguro, este, y yo personalmente voy a poner azar de capitán.
0: Ah, caray, ya todo iba encaminado a Cristiano, pero eso fue solo la recomendación, y el, y el tuyo será azar. Hablando de, de apuestas, como esta que estás diciendo, vamos a revisar la tabla, como cada programa, les recuerdo, este es un ejercicio para ver cómo es importante la elección de capitán y cómo influye en, 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 en el fantasy. Yo, ah, perdón, yo me voy ir, igual con Lukaku, sí, lo que te decía, creo que no hay más, Lukaku es la opción para esta semana contra el Southampton, es un, es un must, y bueno, no, no me quieras evitar el tema como cada semana, abuelo, específicamente la semana que están ustedes dos aquí, en la tabla de capitanes del Free Hit Podcast, ustedes están en quinto y sexto respectivamente, eh, abuelo con 54 puntos por esas elecciones tan creativas de capitanes, llevas una rachita de blanks de 4-4-4 con Diñé, Jiménez y Lukaku, eh, Emma Vite está con 72 en, en quinto lugar. Eh, arriba de ellos está Sasa con 74, después Cervantes con 96, y hasta arriba estamos eh, Ilvirdo con 114 y yo con 116. Decíamos lo mismo que la jornada pasada, ¿no? Casi 60 puntos entre el 1 y el, 2, y el 6 de esta tabla, y eso influye muchísimo en Fantasy. Son 60 puntos que son. Son una barbaridad, ¿no? Entonces, piensen bien su capitán, como se los digo cada semana, echen buen coco, investigación, que el capitán es importantísimo. Esta jornada, los que tenían a Antonio de capitán, contra los que elegimos a Ronaldo, que dio solo cuatro puntos, o a Lukaku, pues sacaron muchísima ventaja. Entonces, es, es importante meditar bien esa parte de los capitanes. Y con esto, si no hay más, señores, vamos a dar por concluido este programa. Eh, y nada más, esperemos que, que regrese este tándem fraternal en próximas ediciones. Y empiezo por ti, abuelo, ahora del más grande al más chico. Muchas gracias por haberte pasado.
2: Muchas gracias por haberme invitado, Jorge. Siempre es un placer estar aquí con este con este grupo de personas maravillosas, ¿no? Que no saben de fútbol, pero que me la paso muy bien. Bueno, eso ya es secundario, ¿no? <risa>
0: Gracias, abuelo. Eh, Emma, gracias por pasarte eh, evitando evitando el tema de los pics por el fracaso ocurrido la última vez que te pasaste por acá.
1: Sí, ya no pude dar la cara desafortunadamente por cuestiones un poco personales de trabajo, vaya. Pero bueno, no crean que me escondí por porque solo le pegué a cuatro de 5 ¿eh? no, no, no tiene nada que ver. Este... <risa> Eh, pero bueno, sí, como siempre uno no estar aquí y bueno, escuchar a los que entre comillas, sí saben de fútbol y por último, eh,
0: ahora que hablamos de los picks, los tendremos los tendremos es, esto fue a propósito, fue planeado para que nos sigan en Instagram y en Twitter vendrán los picks en Instagram y en Twitter en exclusiva no estarán en el programa para que le echen ganas, los vean en, en Instagram y en Twitter, ahí estarán los picks de la semana de, del gurú y las apuestas que no se esconde, simplemente los deja para nuestros seguidores en Instagram y en Twitter y por ahí los tendremos muchas gracias jóvenes y de mi parte nada más pues darles las gracias por habernos acompañado gracias por, por haber llegado hasta el final del capítulo, por seguirnos apoyando les recordamos síganos en Twitter en arroba de FreeHitPod y ya nos pueden seguir en Instagram síganos arroba de Podcast. ahí estaremos también llevando contenido y datos, estrategias y demás para que puedan prepararse de cada a las siguientes jornadas gracias por acompañarnos y éxito